0: Vous écoutez
1: RMC Face à face
0: Apolline de Malherbe Il est 8h33 sur RMC et BFM TV Bonjour Alain Boer
1: Bonjour. Merci de
0: répondre à mes questions ce matin et de préciser notamment les questions de dispositifs de sécurité. Vous êtes professeur de criminologie et responsable du pôle sécurité, défense et renseignement au Centre National des Arts et Métiers. D'abord cette note, cette note que l'on apprend à l'instant, c'est d'ailleurs une information de nos confrères d'RTL, France-Maroc, une note des renseignements qui alerte sur les débordements d'après-match, quel que soit le vainqueur, vous confirmez
1: Alors la note est traditionnelle, il y a une note du même genre à propos de chaque rencontre, en fonction de son importance, elle est plus ou moins euh, précise. Celle-là est extrêmement précise. Il y a eu un gros travail du renseignement euh, territorial et du renseignement intérieur, d'ailleurs, puisque... Le renseignement territorial est plutôt le renseignement de proximité, mais le renseignement intérieur lui-même, la DGSI, produisent des notes et la préfecture de police également afin de préparer les effectifs et les dispositifs. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est plutôt né euh, de la dernière victoire du Maroc euh, et des événements qui ont eu lieu à Bruxelles euh, plus qu'à Paris. Lorsqu'ils
0: avaient gagné, lorsqu'ils avaient gagné,
1: puisque c'était, euh, il est assez inattendu que des débordements et des violences aient lieu lors d'une victoire. D'habitude, ils ont lieu lors des défaite et donc ce, ce changement, l'utilisation de la violence pour faire la fête et pas seulement pour euh euh, un, un après-match douloureux est un élément qui a été pris en compte et le renseignement territorial l'a remis en exergue aujourd'hui quel que soit le vainqueur et donc quel que soit le perdant il y a un risque de débordement et ah. la note est extrêmement précise sur la nature des euh, débordements Alors justement
0: qui... on va y revenir globalement la note donc, de nos renseignements dit je cite qu'il faut craindre des affrontements avec les forces de l'ordre elles sont probables avec notamment
1: des jets de projectiles et des tirs de mortier. Oui, en fait, il se produit un événement dans le particulièrement dans le monde du football, mais pas seulement, qui est que désormais, on a des supporters du football, qui sont des gens plutôt heureux et qui aiment le foot, des ultras qui aiment beaucoup le foot, des hooligans qui aiment trop le foot, et des purs voyous qui n'ont rien à faire du foot. Mais qui Je sortent. rappelle
0: d'ailleurs que c'est vous qui avez, été chargé, qui avez été chargé par la Ligue professionnelle de football de ce rapport que vous venez de rendre sur les violences dans les stades et autour du foot. Hein.
1: Voilà, et la manière d'établir des partenariats pour évidemment réduire et surtout isoler les voyous des, euh, supporters, des supporters, hein, quelle que euh, soit, soit la nature de leur enthousiasme. Donc il y a des trop enthousiastes et des qui n'ont rien à faire du football, qui surfent sur l'événement pour comme il y a des euh, surfeurs de la manifestation qui euh, s'invitent, entre guillemets, euh, dans les manifestations sociales et syndicales juste pour casser du flic ou pour casser des vitrines. Donc on a ce phénomène qui est né en 1986 mais qui s'étend, s'aggrave, euh, s'enquiste euh, au fil du temps et qui atteint désormais le monde de, du football ou de la célébration sportive, même quand on gagne et pas seulement quand on perd.
0: Alors il y a 10 000 forces mobiles qui sont déployées, on va revenir dans le détail justement sur le dispositif, mais il y a la maire du 8 e arrondissement qui visiblement est un peu euh, au bout de tous ces euh, cassages sur les Champs-Élysées, puisque c'est bien sûr les Champs-Élysées qui sont euh, dans le viseur et elle précise, quand on veut fêter la victoire, on ne vient pas avec des mortiers, or ces personnes ne viennent en réalité que pour casser avec des barres. De faire pour mercredi, tout le monde. Donc ce soir, tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla, d'une guerre civile. Elle utilise des mots quand même très forts. On ne veut pas que les Champs-Élysées soient transformés en champ de bataille. Elle, elle voudrait que la circulation soit interdite, la circulation des voitures soit interdite sur les champs, qu'il y ait un filtrage. Pour l'instant, le gouvernement, et le ministère de l'Intérieur s'y refuse.
1: Alors d'abord je commande pas les commentaires politiques mais c'est vrai que quand on a vécu 52 week-ends de gilets jaunes plus des événements récurrents ou euh, ou réguliers sur les Champs-Élysées qui longtemps étaient sanctuarisés, il était interdit de manifester sur les Champs-Élysées. C'était un, un processus interdit totalement. On pouvait manifester à peu près où on voulait, nation, république, n'importe où, mais, mais pas, pas les Champs-Élysées. Champs Champs et puis, à partir de 1998, justement, la célébration de la première victoire en Coupe du Monde, on a considéré qu'après tout, on pouvait fêter les événements sur Champs-Élysées parce qu'il n'y avait pas de risque. En fait, on est en train de revenir un peu sur cette idée, sauf qu'on a pris l'habitude. Et en France, quand on y a pris l'habitude d'une « entre guillemets liberté », celle de manifester qui est légitime et celle de casser qui l'est beaucoup moins, il est, beaucoup, il est très compliqué de revenir dessus. Et d'ailleurs, même quand il y avait des interdictions de manifestations, même quand il y avait des couvre-feux, même quand on a eu la période du Covid, il a été très difficile de maintenir l'ordre et d'empêcher des défilés, des manifestations. Les Français ont un art consommé du contournement de la règle ou de l'interdit. Et la police, elle a fait un choix depuis 1968, c'est elle préfère la casse aux blessures et aux morts. Donc même s'il y a eu un retour... C'est vraiment une... un choix, c'est très un intéressant choix, ce que oui. vous Le nous dites. Le Grimaud que, a dit « je préfère zéro main.
0: Il y aura Tant pis, il y aura de la casse, il y aura vraisemblablement, si on en croit euh, encore une fois, la, la fiche du service central de renseignement territorial euh, des débordements de la casse, y compris du mobilier urbain. Mais tout, tout cela est une forme de pisalet oui. pour éviter les morts
1: pour éviter les blessés et les morts. Alors, il y a eu un très mauvais moment durant les Gilets jaunes, le moment où la préfecture de police a perdu pied et où la police nationale a été totalement débordée en envoyant des policiers amateurs disposant d'armements qui ne sont pas faits pour les manifestations. Ils ont perdu pied pour vous Totalement. Oui, je l'ai dit euh, d'ailleurs ici, mmh. il me semble, euh, en expliquant que malheureusement, euh, la préfecture de police avait perdu pied. Et puis elle a repris euh, du niveau grâce au préfet l'Allemand, d'ailleurs dont on dit beaucoup de mal. Mais euh, si vous regardez le nombre de blessés lors de manifestations avant le préfet l'Allemand et après le préfet l'Allemand, il a été divisé par neuf. Donc il y a toujours des blessés, c'est toujours trop. Mais dans la réalité, euh, la modification du régime de maintien de l'ordre, le retour à un processus qui est à la fois pas de mort, pas de blessés mais on va au contact et on essaye d'isoler les casseurs des manifestants, qui sont deux catégories différentes, a été plutôt positif et le préfet Nunez est tout à fait dans la même. Qui est
0: donc mine, Laurent Nunez, le nouveau préfet, le nouveau préfet de, de police de qui Paris. Qui a tout à
1: fait les compétences et les capacités pour, qui connaît très bien la préfecture de police à Paris et à Marseille, donc il a en plus une connaissance assez fine des problématiques du football dans une dimension PSG d'un côté et OM de l'autre. Et je pense que le processus qui a été proposé est tout à fait à même de tenir cette position. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de casse, mais je J'espère qu'en tout cas, il n'y aura ni blessé ni mort.
0: Le dispositif, c'est donc 5 000 policiers et gendarmes mobilisés en région parisienne, 2 200 à Paris, 10 000 sur l'ensemble du territoire. C'est beaucoup plus euh, que ça ne l'était euh, les dernières semaines et pour les derniers matchs. 12 compagnies de CRS qui sont euh, mobilisées. Et donc, la circulation euh, maintenue sur les champs élysées mais fermeture des portes des périphériques et des stations de métro. Est-ce que le dispositif
1: tel quel euh, vous paraît pouvoir faire face Alors d'abord, il y a un élément nouveau qui est la météo. Comme souvent. Alors, il y a des événements. Froid, il y a toujours des neige. événements bizarres. Euh, lors du Stade de France, c'était la grève à la RATP. Là, nous avons la météo. Donc, la question de là, la quand météo. quand vous
0: parlez du Stade de France, France. Hein, vous parlez évidemment de la rencontre de euh, la rencontre, pardon, de l'UFA, euh, avec notamment les supporters anglais et, euh, et tout et ce le, qui s'était passé autour le, du Stade de France.
1: Le, le dysfonctionnement général du processus de transit vers les entrées du Stade de France, entre le RERD et le RERB. Euh, là, on a la météo. Donc, la météo va peser un peu dans le système. Alors, il y a moins de neige que prévu, mais peut-être y aura-t-il plus de pluie verglaçante attendu, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être beaucoup plus de véhicules que de piétons, euh, ce qui amène à considérer effectivement la question de l'interdiction de la circulation euh, sur les Champs-Élysées comme une option qui est toujours possible. Hein. Il ne faut jamais euh, penser que ce qui n'a pas été décidé ne pourrait pas avoir lieu. C'est vrai que ça pourrait être euh, considéré, mais du coup, ça empêcherait mécaniquement une partie importante euh, du processus de manifestant. Or, ceux qui sont en voiture sont beaucoup moins violents pour des raisons qu'il faut qu'ils conservent leur véhicules, que ceux qui se pourraient venir à pied. Donc, de toute façon, il faut essayer de trouver un juste milieu, un, un processus un peu sur mesure dans la gestion de ce type d'événement. Mais il se trouve que la préfecture de police a appris depuis très longtemps, malgré ce petit épisode gilet jaune où elle était un peu en deçà, à maîtriser euh, les choses. Et entre euh, le préfet Allemand ou euh, le préfet Kleeman, qui avait remobilisé, remis en état les CRS, justement pour gérer de ces nouveaux mouvements de foule. Que nous connaissons, il y a euh, des, des doctrines qui sont à peu près opérationnelles. Comme je le dis, ça n'empêchera pas tout, mais ça devrait réduire massivement le risque majeur, c'est celui ou du celui blessé des ou, du mort. Euh,
0: ou des morts. Alain Boer, est-ce qu'il y a une spécificité quand même euh, à, à l'affiche de ce match C'est-à-dire que là, on parle de toute la question de la sécurité. Évidemment, il y a la spécificité d'un match France. Maroc Depuis le début, vous le disiez à propos du moment où le Maroc a vaincu euh, la Belgique, euh, où il y a eu ses premiers débordements, on a vu les images euh, à, à Bruxelles. Euh, Est-ce que c'est ça aussi la spécificité aujourd'hui
1: oh bah, Il y a une symbolique, comme dans tous les pays, où une force... Euh tradition d'immigration d'un pays amène le pays en question à se trouver face à la France. On a eu des France-Algérie un peu rock'n'roll au stade de France justement, euh, à la fois avec le fait de siffler l'hymne national euh, ou le fait de ne pas savoir exactement entre guillemets où son cœur balançait. Il y a beaucoup de, de, de Marocains nés en France et de nationalité française ou binationaux qui expliquent qu'ils aimeraient bien que tout se passe bien mais qu'ils ont un petit sentiment pro-marocain. Il, il y a une symbolique particulière dans ce type de sujet, mais je rappelle que la Belgique n'a jamais colonisé le Maroc, qu'elle n'a jamais été en situation coloniale, et que et les incidents, ils... quoi. ça, ça n'est pas si historique, c'est symbolique. Il faut il faut pas sous-estimer hein, la partie euh, entre guillemets soit revanche, soit euh, mouvement de l'histoire, soit le fait que enfin un club issu euh, du Maghreb ou d'Afrique arrive à ce niveau de compétition. Mais ça n'est pas lié à la relation entre guillemets entre la France et le Maroc, mais c'est lié à une idée que le tiers monde devient un monde à part entière et pas entièrement et à Et qui part. fait sauter
0: un certain nombre de, de plafonds. On l'a entendu d'ailleurs, le sélectionneur euh, marocain oui. l'exprimer euh, comme... Très justement euh, d'ailleurs. Je voudrais qu'on puisse écouter aussi le représentant des commissaires de police, David Levars, qui était l'invité de BFM, sur la spécificité justement du maintien de l'ordre face aux supporters du Maghreb.
1: Les matchs à risque sont la plupart du temps des matchs où il y a des pays du Maghreb. C'est pas toujours des matchs contre la France, c'est parfois des matchs entre eux. Puis je vous ai entendu m'interpeller sur les Anglais. Si vous faites référence au Stade de France, vous savez, moi sur les plateaux, j'ai dit la réalité. Et la réalité, je vous la redis ce soir... En l'occurrence, ce ne sont pas les Anglais qui ont été le problème majeur dans le match du stade de France si c'est à ça que vous faites référence, même si dans le passé, il y a eu des phénomènes de hooligans que personne ne nie. Moi, je vous parle de des 10, 12, 15 années récentes, qui sont des années opérationnelles pour moi et les matchs à risque souvent sont des matchs avec ou entre pays du Maghreb. Et ces matchs-là, il faut les sécuriser et j'ai bien précisé que c'est pas tous les supporters, c'est pas tout le public, c'est juste votre minorité. Vous confirmez alors, je ne sais pas si euh, on peut dire que ce sont des matchs avec des pays du Maghreb. Je pense que ce qu'il signale, c'est que la voyoucratie de la banlieue existe et qu'elle a des effets d'opportunité autour du Stade de France comme elle l'a eu aussi au, dans les champs élysées dans des épisodes euh, précédents. Mais euh, je mets au défi, qui que ce soit, euh, d'identifier clairement par nationalité ou par origine la voyoucratie de banlieue. Elle est très mêlée, elle est localisée en banlieue, et d'ailleurs c'est un des enjeux du match de ce soir, et qui explique la surmobilisation policière, c'est que ça n'est pas seulement le Stade de France on a vu dans les épisodes précédents de victoire euh, du Maroc etc, à quel point ça se pouvait généraliser, y compris en province et à quel point il y avait une volonté démonstrative et parfois surdémonstrative euh, d'installer le drapeau marocain sur une mairie etc, alors c'était plutôt joyeux, euh, bon enfant, mais symboliquement un peu compliqué, euh, là il y a un enjeu qui est un enjeu national, qui explique aussi la mobilisation, elle n'est pas, pas limitée limitée à la banlieue, elle n'est pas limitée aux, aux champs élysées Il y a un effet qui est la représentation de l'immigration marocaine en France et de sa volonté de s'affirmer quelle que soit sa nationalité, c'est pour ça que j'ai une petite nuance avec, avec le commissaire Lebar. Je pense que c'est plus un problème des voyoucraties de banlieue et des bandes et des, parfois des gangs de banlieue qui ont un effet d'opportunité par la casse, l'affrontement ou la dépouille, que simplement un problème de supporters. Et je fais vraiment une très importante différence, d'ailleurs un des éléments les plus représentatifs de mon rapport, ça a été de voir à quel point il y avait une différence le entre les supporters, euh, les ultras, même les hooligans et les voyous. Et je pense qu'il faut arrêter de tout mélanger. D'ailleurs, il le corrige à la fin. Je pense qu'il a raison, mais on doit le réaffirmer. On ne parle pas de la même chose.
0: On ne parle pas de la même chose. Il y a aussi une autre question, c'est que, alors qu'il était interrogé sur ces menaces, le ministre de l'Intérieur a dit au fond, il ne faut pas non plus oublier que, je le cite, « la menace terroriste » reste la première menace avant les questions de désordre public. Je voudrais revenir sur cette phrase parce que euh, on l'oublierait presque. Hier, il y a eu ce verdict des attentats de Nice. Euh, et ce verdict, il est arrivé, en tout cas, c'est comme ça que notamment les familles des victimes euh, l'ont exprimé, comme la dernière porte que l'on refermait euh, avant l'oubli. Euh, ils le vivent avec cette tristesse, avec cette inquiétude, avec cette angoisse qu'on oublie les victimes du terrorisme et qu'on ait envie de refermer ces années où la France a été marquée par le terrorisme islamique. M. Gérald Darmanin dit que la menace terroriste reste la première menace. Est-ce vrai
1: Il a raison. De toute façon, en termes d'intensité, d'effet... De mobilisation ou d'effet sur l'opinion. Il n'y a, a aucun effet de, de, de similitude entre une violence d'un jour et même 52 semaines de, de gilets jaunes et un attentat ayant les proportions de celui de Nice, un des plus importants attentats de l'histoire, qui n'a fait que rajouter à ceux de 2015 au Stade de France raté et au Bataclan et dans les cafés aux alentours malencontreux heureusement réussi et en fait un très grand nombre de morts et de blessés. Je rappelle que les morts et les blessés, euh, les familles, euh, les victimes, elles sont là pour l'éternité. Euh, ça ne se supprime pas par le procès. Le procès est un élément euh, cataplasmique. C'est un cataplasme qu'on met, un pansement. Euh, C'est une reconnaissance. Mais il y a aussi une vie après, une vie où tous les jours, on pense dans sa chair ou dans sa mémoire, à ceux qu'on a perdus ou à ceux dont on est atteint. Donc euh, il, a, il a parfaitement raison, et tous les jours, régulièrement, il y a encore eu, euh, il y a quelques jours, un démantèlement d'une cellule qui voulait commettre euh, des euh, attentats, des phénomènes de radicalisation, je mets toujours ce mot avec euh, entre guillemets, parce qu'il ne veut pas dire grand-chose considérer que ça représente quelque chose pour nous Pourquoi
0: tous. il ne veut pas dire grand-chose Qu'est-ce que vous voulez dire Je n'aime
1: rien là dire, radicalisation. Bah, vous radical, dire alors, un radical, c'est un monsieur à barbe blanche. Radicalisation. ça je pense que c'est un terme qui a du sens, parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Radicalisation, un radical, c'est un monsieur à barbe blanche, très laïque et très républicain. Un radical en Grande-Bretagne, c'est un militant ouvrier qui cassait les machines pour protéger l'emploi. Donc ce terme est utilisé à tort et à travers, mais on va faire comme s'il avait un sens.
0: Euh, Alain Bauer, quand Gérald Darmanin dit la menace terroriste reste la première menace. Est-ce que quand on a euh, accès, comme on l'a dit au début, sur les notes du renseignement, alors là en l'occurrence les notes du renseignement avant euh, le match de ce soir, que disent les notes du renseignement aujourd'hui sur le terrorisme dormant
1: Alors ah, Je ne partagerai pas avec vous les notes du renseignement parce qu'elles sont classifiées et puis je ne les reçois pas tous les matins. Il m'arrive qu'on me demande de commenter euh, du point de vue... Euh, historique ou analytique des mouvements qui se passent dans l'univers terroriste, mais on voit par exemple des changements, le retour du terrorisme d'État euh, iranien peut-être russe euh, dans le cadre d'une guerre dite hybride. Toutes les guerres sont hybrides, mais celle-là elle est plus hybride que d'habitude et qui amène mécaniquement à, à se demander si après les attentats contre les gazoducs, et eh bien il ne pourrait pas y avoir une tentative de réutiliser les capacités réelles du GRU russe pour pour intervenir pour fragiliser les pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. C'est un sujet qui doit être repris en compte et le secrétaire général défense sécurité nationale le fait avec beaucoup de détermination avec d'ailleurs une telle panette entre la désinformation, les fake news, les nouveaux terrorismes d'État et les anciens terrorismes djihadistes qui n'ont pas disparu, un terrorisme d'extrême droite fascisant qui réapparaît, on vient de le voir avec un démantèlement d'une cellule assez importante en Allemagne visant à mettre à bas euh, l'État euh, fédéral. Donc euh, aujourd'hui, euh, la palette des menaces est telle euh, que le ministre a parfaitement raison d'insister euh, sur le fait que si les services sont de plus en plus efficaces pour démanteler des menaces, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de menaces.
0: Euh, Alain Boer, vous évoquiez non pas la radicalisation mais la djihadisation. Quel est le rôle du Qatar dans cette djihadisation
1: alors c'est un débat qui est très important parce que depuis longtemps on pense que le Qatar et d'autres états du Golfe, ou même l'Arabie Saoudite pendant un temps, finançaient, pour avoir la paix chez eux, des agitations chez les autres. Et en fait il y a deux sujets, il y a la salafisation, c'est-à-dire le fait de financer et de développer un modèle de culture islamiste euh, sur une base extraordinairement rigoriste et en modifiant ce qu'était la culture nationale des euh, islams euh, qui existaient en Afrique et notamment en, Afri en Afrique francophone ou même dans les communautés musulmanes en Europe. La Turquie fait la même chose de son propre euh, côté, avec ses propres logiques. Sous forme d'influence. Sous forme d'influence, de financement, de développement, euh, euh, d'ouverture euh, d'écoles, de transmission euh, par euh, les imams euh, d'une pensée beaucoup plus rigoriste que celle qui est plus, euh, on va dire... Euh, you <laughs> islam à la française, enfin, cette idée d'un islam à la française qui pourrait exister, comme il y a un catholicisme à la française, etc. Et puis, euh, le Qatar a été souvent euh, mis en cause, mais jusqu'à présent jamais pris euh, la main dans le sac. En tout cas, c'est moins évident euh, pour la djihadisation que ça ne l'est au Parlement européen.
0: Au Parlement européen, justement, pris la main dans le sac, c'est le cas de le dire, puisque dans le sac il y avait des billets, des billets euh, qui euh, laissent entendre que euh, le Qatar a tenté de corrompre et aurait réussi à corrompre un certain nombre de parlementaires, et pas des moindres, dans ce contexte de la Coupe du Monde, pour autant, on n'a pas l'impression que ça remette en cause, par exemple, le fait qu'Emmanuel Macron se rende au Qatar. Comment faire pour trouver le juste équilibre entre la condamnation de ces agissements et, en même temps, le fait que le Qatar est aujourd'hui si influent, si présent dans tout le monde, à la fois économique et sportif
1: alors, d'abord, le canard n'est que suspecté dans l'affaire du Parlement européen. On a des gens, des billets, et des gens qui disent qu'ils ne savaient pas que les billets étaient là. D oui, c'est le cas de la vice-présidente euh, du Parlement enfin, européen bref. qui
0: dit qu'elle ne savait pas qu'il y avait 600
1: 000 euros chez elle. Voilà. Bon. Euh, donc, ces problèmes de ménage sont toujours très compliqués tout à à tout gérer dans, les, dans, les, dans les couples. Mais il y, y a un sujet, donc on ne va pas aller plus vite que la musique. Je mm. défends en général la présomption d'innocence, même dans les cas les plus, euh, les plus pathétiques. Je ne vais pas me lancer aujourd'hui dans « Il est évident que… » Moi, il faut des fortes fait. présomptions mais ça s'arrête là euh, deuxièmement euh, le choix diplomatique est euh, toujours important et c'est toujours important de faire revenir la réelle politique euh, je, je suis très content quand tous les défenseurs de tout viennent défendre tout et l'inverse de tout euh, suffisamment mais je rappelle qu'on peut pas en même temps demander au Qatar de nous livrer du gaz et leur cracher à la figure c'est un choix faut assumer euh, je ne donne pas de leçons aux responsables politiques. J'ai été conseiller de Michel Rocard pendant, il y a très longtemps, et de temps en temps le pragmatisme. Et là, c'est euh, voilà. Par contre, faut dire pourquoi on le fait. Faut assumer. Euh, faut pas le faire en catimini et euh, dire euh, d'un côté et faire l'inverse de l'autre. Ça, ça n'est pas acceptable. Parler vrai, ça voulait dire. On assume d'aller au Qatar parce que c'est un enjeu économique, financier, énergétique, essentiel. Et oui, de temps en temps, il faut faire des compromis. Et par ailleurs, on peut aussi expliquer que le football c'est formidable, que c'est au-dessus de tout le reste et qu'on défend l'équipe de France. Donc par si, exemple, je vous... ce veut.
0: si je vous écoute, Emmanuel Macron n'a pas tort de se rendre en Dans la
1: situation Grédaille. présente et dans les enjeux qui sont ceux de finir l'hiver, euh, ce n'est pas la décision la plus bête qu'il ait prise.
0: c'est Alain Boer qui était mon invité ce matin. Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Centre National des Arts et Métiers. Vous êtes responsable là-bas du pôle sécurité, défense et renseignement. Et je rappelle mais le titre de votre dernier livre la criminologie pour les nuls merci de toutes ces précisions il est 8h53 sur RMC et BFM TV